0: einen wunderschönen guten Abend auch von mir, ähm, ich will mit dir über Sex reden und ich weiß nicht, ob es genauso unangenehm ist, das zu hören, wie es für mich ist, das zu sagen, ähm, aber ich kann es gut verstehen ähm, und äh, ich, ich habe ein bisschen versucht, das irgendwie in Worte zu fassen, wie das für mich normalerweise ist, oder wie es sich anfühlen könnte, in, äh, in der Gemeinde über Sex zu reden. Und ich weiß nicht, erinnerst du dich damals noch auf der Couch mit deinen Eltern? Ihr habt irgendeine Serie geschaut und plötzlich kommt in der Serie irgendeine Sexszene unerwartet? Wenigstens mir ging es so. Plötzlich, du versuchst nicht so sehr hinzuschauen, weil du willst ja nicht, dass deine Eltern denken, dass du ja jetzt mega interessiert bei bist. Ähm, du willst auch niemand anderen anschauen, weil es ist irgendwie komisch. In diesem äh, Setting irgendwie äh, da jetzt über äh, das Thema, du weißt, deine Eltern halten dir sonst irgendeine Stand äh, oder irgendeine äh, Moralpredigt. Also du weißt ja, wie das ist und das sollte man eigentlich nicht sehen. Irgendwie eine, irgendwie eine komische Situation. Und ich, und ich dachte, oder deswegen war es mir wichtig, dieses Thema anzuschneiden, weil ich glaube, für uns kann Sex in Gemeinde auch schnell so eine Situation sein. Und das ist auch etwas, was, was Leute Gemeinde immer wieder vorwerfen. Bisschen prüde, mit ihren Ansichten, bisschen weltfremd, bisschen eng, bisschen moral. Wenn es um Sex geht, dann kommt immer gleich der Finger raus. Und was in letzter Zeit auch immer wieder aufploppt, äh, dass sie sagen, ihr könnt es ja selbst nicht halten. Ihr predigt da etwas, ihr erzählt etwas von Sex, schon mal ein kurzer äh, Vorblick auf gleich, Sex nur in der Ehe, aber dann kommen so Sachen wie Missbrauchsvorwürfe in der Kirche, dann kommen solche Sachen wie Seitensprünge von Pastoren und dann sagen Leute, guck, ihr redet nicht, aber euch geht es dann doch etwas an, aber dann halt ploppt es an solchen Sachen auf, wo Bedürfnisse unterdrückt werden und dann an solchen Momenten aufspringen. Und deswegen ich ich will mit dir ein bisschen in dieses Thema einsteigen in eine Textstelle einsteigen in 1. Korinther 6, ähm, weil es ein ein Brief ist, wo ich spannend finde, dass die Leute Paulus fragen, hey in in unserer Stadt es sieht so ganz anders aus, als du das uns das bis jetzt schreibst. Die Leute gehen relativ locker, relativ frei damit um und sie ihn fragen, was was ist das mit Sex? Wie sollen wir damit umgehen? Und er Ihnen drei Dinge erklären will, die ich mit dir heute, äh, die ich dir weitergeben will. Nämlich auf der einen Seite, dass er Ihnen deutlich machen will, warum ist es Gott eigentlich so wichtig, mit wem du und ich schlafen? Warum interessiert ihn das so? Auf der anderen Seite, wenn es wirklich nur dieser Rahmen von Ehe ist, ist das überhaupt lebbar? Kann man das gerade heute, wo es so an so vielen Stellen so anders läuft, kann man sowas überhaupt leben und führt das zu einem glücklichen, erfüllten Leben? Und am Schluss, wenn das und das wird Paulus deutlich machen. An manchen Stellen auch Kampf heißt, wie können du und ich diesen Kampf gut führen? Wie können du und ich Gott treu bleiben? Gerade in dem, wo es vielleicht auch nicht einfach ist, so zu leben. Das möchte ich mit euch anschauen. Und bevor wir da einsteigen, wie David das gesagt hat, es stimmt. Es sind nicht meine Worte und ich baue nicht darauf, euch irgendeine Weisheit von mir mitzugeben, sondern wir wollen wissen, was Gott dazu sagt. Und deswegen mögt ihr noch mal mit mir aufstehen. Ich will noch mal beten. Mhm. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass es so praktisch wird an so vielen Stellen, dass du tatsächlich uns etwas mitgibst über das, wie du dir Sex vorstellst und ich bitte dich darum, dass du uns das gut erklärst, dass du meine Worte benutzt, dass wir, dass wir die Schönheit verstehen, die du in Sex hineingelegt hast. Und Vater, ich bitte dich darum, dass du nicht nur unseren Kopf erreichst, sondern unser Herz, dass das wirklich unser Leben verändert. Und dass das hier nicht nur 30 Minuten äh, Worte bleiben, sondern dass es das wirklich etwas ist, was unser Leben mehr zu dem hinbringt, wie du es dir gewünscht hast. Amen. Setzt euch gern. Das Erste. Warum ist es Gott eigentlich so wichtig, mit wem du und ich schlafen? Warum kann er da, hat er da überhaupt eine Meinung zu? Und ich habe diese Überschrift gewählt, weil das ist im Endeffekt das, was jetzt die Christen damals in Korinth an Paulus schreiben. Sie sehen, wie anders es um sie herumläuft. Und sie fragen, was er in Vers 13 in 1. Korinther 6 jetzt folgendermaßen zitiert. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil von ihrem Leib machen? Niemals. Ich will vorne mit euch anfangen bei diesem Text, nämlich in Vers 13 und Paulus zitiert hier in Vers 13 mit diesem, das Essen ist für den Magen und der Magen für, den, äh, für das Essen, etwas, was damals in Korinth eine weit verbreitete Meinung war über Sex, nämlich dass sie gesagt haben, Sex ist doch ein ganz normales, ganz natürliches Bedürfnis von einem Menschen, was es zu stillen gilt. Sie reden hier von Essen als Vergleich, weil sie sagen, so wie du und ich Hunger, äh, Hunger haben und was essen müssen, mehr ist doch bei Sex auch nicht. Wir haben ein Bedürfnis und das muss irgendwie gestillt werden. Auf die Weise, wie wir eben das Bedürfnis haben. Aber jeder Mensch braucht doch Sex, um ein gutes, ein erfülltes, um physisch und psychisch nicht vor die Hunde zu gehen. Und dass sie sagen an diesem, weil es sowas rein Natürliches ist, mehr ist da doch nicht dran. Mehr muss man daraus doch auch nicht machen. Und Korinth war eine Stadt, ich, ich weiß nicht, wie viel du dich in der Geschichte auskennst, manche Leute vergleichen es mit Las Vegas von heute. Diese Stadt hat sich alle Mühe gemacht, um dieses Bedürfnis ihrer Bewohner nach Sex zu so gut es geht, zu stillen. Man geht, oder man weiß von, aus griechischer Zeit, als die Stadt unter griechischer Herrschaft war, dass es einen Tempel für die Göttin Aphrodite gab, die die Göttin der Fruchtbarkeit ist, wo ungefähr 1000 Prostituierte in diesem Tempel gelebt haben, die Tag für Tag in die Stadt gegangen ist, sind, damit Leute ihre Sexualität an diesen Prostituierten auslegen konnten, als, ähm, als Ehrerbietung für diese Göttin. Und man ist sich nicht ganz sicher, ob dieser Kult noch um Pauluszeiten da war, als die Römer diese Stadt erobert hatten. Aber man hat Schriftstücke, wo deutlich wird, dass Prostitution damals in dieser Stadt ein wichtiger und integraler Teil, gewollter Teil von den Leuten für diese Gesellschaft war. Weil sie sagen, da können Männer ihre überschüssige Lust, die sie in ihrer Ehe nicht loswerden können, ausleben, ohne anderen verheirateten Frauen nachzujagen. Das im Endeffekt, das sichert hier unseren Frieden, weil, und das war den äh, Korinthern hier klar, wir haben dieses Bedürfnis und es muss einfach gestillt werden, ob in der Ehe oder außerhalb, ob Mann oder Frau, ob alleine, zu zweit, zu dritt, in größeren Gesellschaften, was es damals auch gab. Sie sagen, ist am Schluss doch egal. Hauptsache, dieses Bedürfnis wird gestillt und wir können glücklich und friedlich miteinander leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an dieser Stelle in der Vorbereitung dachte ich, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Irgendwie hört sich das ziemlich modern an, obwohl das vor 2000 Jahren die, die Meinung war. Und ich habe ein bisschen nachgelesen, um rauszufinden, warum kommt mir das so bekannt vor. Und bin darauf gestoßen, dass die World Association for Sexual Health 1999 schon Folgendes über Sex festgehalten hatte. Sexualität ist integraler Bestandteil der Persönlichkeit jedes menschlichen Wesens. Eine vollentwickelte, erfüllte Sexualität ist die Grundlage für individuelles, zwischenmenschliches und gesellschaftliches Wohlbefinden. Und Amnesty International, ich habe ein bisschen weiter gegoogelt, ähm, sie sagen, es ist eins ihrer Hauptanliegen, diese sexuelle Freiheit zu schützen. Und sie geben dem ganzen den Slogan, my body, my rights, oder im Deutschen, mein Körper, meine Rechte. Ich dachte, im Endeffekt, perfekte Zusammenfassung von dem, was auch die Korinther hier sagen. Mein Körper, meine Bedürfnisse und so wie ich meine Bedürfnisse habe, muss ich doch auch die Freiheit haben, sie zu befriedigen. Sonst ist doch kein glückliches Leben. Alles andere wäre doch, heutzutage nennt man das sogar Körperverletzung, da Leuten irgendetwas bei diesen Bedürfnissen abzusprechen. Und so natürlich den Leuten das damals scheint und auch für uns heute ist, Paulus sagt an dieser Stelle, über diesen Gedanken von Sex wie die Korinther damals denken, niemals. Und er erklärt jetzt in Vers 17, äh 16 und 17, warum er da an dieser Stelle über Sex so ganz anders denkt. Überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit der Bibel auskennst, aber mit diesen Worten, die zwei werden ein Leib sein. Paulus geht hier an den Anfang der Bibel zurück und zitiert das, wie Gott sich von Anfang an Sex zwischen Mann und Frau folgendermaßen gedacht hat. In Erster Mose 2 lesen wir, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Paulus nimmt dieses Zitat, um auf der einen Seite den Korinther zu sagen, ich stimme euch voll zu, Sex ist ein natürliches Bedürfnis. An Sex ist überhaupt nichts Schlechtes erstmal. Es ist überhaupt nichts, was irgendwie Christen meiden sollten, nichts, was irgendwie als dreckig oder schlecht angesehen werden sollte, sondern er sagt hier, ja Gott hat dich und mich von Anfang an mit dem Bedürfnis nach Sex geschaffen. Er hat Sex als etwas unglaublich Gutes geschaffen, da gibt es überhaupt keine andere Meinung zu. Aber zugleich ist Paulus hier wichtig, dass du und ich verstehen, für Gott war Sex eben nie nur eine reine Befriedigung von einem Bedürfnis. Sondern Gott hat von Anfang an einen bestimmten Rahmen für Sex geschaffen. Nämlich in der Ehe zwischen Mann und Frau, weil er wusste, Sex geht bei dir und mir so viel tiefer, als nur ein Bedürfnis zu befriedigen. Sex, wenn zwei Menschen miteinander schlafen, es führt zu einer Verbindung zwischen diesen beiden Leuten. Es lässt sie, die Bibel sagt, so sehr verschmelzen, dass sie ein Leib werden, dass sie nicht nur auf körperliche Ebene zusammenkommen, sondern auf seelischer, auf emotionaler. Sie, die Bibel sagt hier mit ihrem ganzen Körper mit diese, miteinander verschmelzen in dem Akt von Sex. Ich weiß nicht, ob du, wie gut du dich in Biologie oder Chemie auskennst. Ich war eine Niete in beiden, deswegen habe ich so schnell abgewählt wie äh, irgend möglich. Aber ich habe eine Frau, die Psychologie studiert hat, von daher hilft mir das an dieser Stelle. Ähm, sie hat mich darauf hingewiesen, tatsächlich das, was die Bibi hier schreibt, die Wissenschaft hat das festgestellt auf ganz biologisch-chemischer Ebene. Ich weiß nicht, ob dir das Hormon Oxytocin etwas sagt. Aber es ist im Volksmund hinlänglich bekannt als das Kuschelhormon. Und es ist etwas, wenn, wenn zwei Menschen miteinander einvernehmlich äh, schlafen, dann ist es ein Hormon, was ausgeschüttet wird und was tatsächlich dazu führt, dass zwei Menschen sich näher fühlen, dass ihre Beziehung tiefer wird, sie mehr und mehr mit, je mehr sie miteinander schlafen, aufeinander angelegt werden und verbunden werden. Ganz genau das, was Paulus hier äh, schreibt. Und er er, schreibt, er, er weist dich auf diese tiefere Ebene von Sex hin, weil er sagt, deswegen kann es nicht nur einfach ein Befriedigen von körperlichen Bedürfnissen sein, sondern es geht tiefer. Und deswegen ist er überzeugt in Vers 18, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Paulus sagt dir, Dein und mein Bedürfnis nach Sex, es ist wie Feuer. Wenn es in dem richtigen Rahmen benutzt wird, wenn du und ich es in einem Kamin anzünden, hält es, es ist unglaublich was Gutes, es hält uns warm. Wenn wir es an der Fackel anzünden, gibt es uns Licht. Wenn wir es auch, äh, an dem Grill anmachen, macht es unglaublich leckeres Fleisch oder Grillkäse, je nachdem, ich weiß, wir sind hier unterschiedlich unterwegs. Unglaublich gut. Aber wenn du und ich es aus diesem Rahmen rausnehmen und einfach frei laufen lassen, ich weiß nicht, ob du das in den letzten Monaten in Spanien mitverfolgt hast, wie trocken es dort ist und wie die Leute darum kämpfen, dass keine Waldbrände stattfinden, wie sie verbieten, dass äh, Feuer in der Wildnis gemacht werden, weil sie wissen, dieses Feuer kann zerstören. Dasselbe Feuer, was wir am Grill anzünden, wenn wir es nicht kontrollieren, wenn wir es einfach frei laufen lassen, dann wird es zur Gefahr wird so gefährlich, dass wir hatten zu Ostern im Viertel einen Grillen und ich habe es auf nebenan.de äh, gepostet als Einladung und plötzlich kriege ich von unserem Vermieter im Viertel äh, eine leicht äh, panische Nachricht, dass er fragt, ähm, wo wollt ihr denn grillen? Und ich habe gesagt, ah, bei uns im Garten. Und er, oh, okay, ich dachte, ihr wolltet in dem Raum, wo ihr Gottesdienst feiert, äh, wolltet da den Grill anschmeißen, nämlich alles mit Holzboden und so. Und er hatte kurz Angst, dass, dass das Ganze abwagelt, weil er weiß, es gibt einen richtigen Rahmen für Feuer und dieser Raum ist es nicht. Und Paulus sagt ganz genau, so ist es bei Sex. Es ist ein unglaublich gut, ein unglaublich gutes Geschenk von Gott für zwei Menschen, die sich vorher das Ja-Wort gegeben haben, die sich vorher versprochen haben, einen Bund geschlossen haben, dass sie sich nicht nur körperlich dem anderen geben, sondern emotional, psychisch, von ihrem ganzen Sein, von ihrem ganzen Leben, dass sie gesagt haben, wir wollen das teilen. Und Sex dann nur noch der Schritt ist, um das zu feiern, um das praktisch zu erleben, was diese Einheit bedeuten kann. Aber Paulus sagt, wenn du und ich es aus diesem Kontext rausreißen, dann verliert es nicht nur ein Stück seiner Schönheit, sondern es wird für dich und mich gefährlich. Es kann uns zerstören. Es kann Beziehungen zerstören, bei Seitensprüngen das Vertrauen äh, zerstören, Familien auseinanderreißen, Kinder verletzen. Es kann dich und mich verletzen. Es kann, es kann dazu führen, wenn du mit jemandem intim geworden bist und diese Beziehung nicht hält, ihr euch nicht dieses Versprechen gegeben habt, sondern dann auseinandergeht. Es wird ein so viel größeres Stück aus deinem und meinem Herzen rausreißen, als wenn wir nur auf ein paar Dates gegangen sind und äh, da uns kennengelernt haben, aber erstmal bei Sex vorsichtig gewesen sind. Es kann deine und meine Sexualität selbst verändern. Ich weiß nicht, Marc und ich machen immer wieder einen Podcast alle zwei Wochen und ich fand das spannend. Wir hatten jemanden da, der lange Zeit pornografieabhängig war und der erzählt hat, wie dieser Pornografiekonsum seine Sexualität verdorben hat. Wie er plötzlich nicht mehr in der Lage war, mit seiner Partnerin intim zu werden, weil er diese Bilder von Frauen, die hübsch gemacht wurden, von, von diesen Videos, wie Sex aussehen sollte, weil er sagt, das konnte nicht mehr mithalten. Plötzlich der Appetit darauf verloren gegangen, weil er sich selbst geschämt hat, weil er nicht so sein konnte, wie die Männer in diesen Videos. Paulus sagt, es kann bei dir und mir in unseren Beziehungen viel zerstören, wenn wir Sex aus diesem Rahmen rausnehmen. Aber, und das sagt er am Schluss auch, es kann auch deine Beziehung mit zwischen uns und Gott zerstören. Er redet hier davon, gerade weil wir so tief mit einem anderen Menschen eins werden. Er sagt, wenn du und ich eigentlich eins sein sollen mit Gott... Aber jetzt eins werden mit jemand anderem auf eine Weise, die Gott so konträr gegenübersteht. Er sagt, das wird nicht passen. Es wird das eine oder das andere sein. Aber beides, das eine wird das andere ausschließen. Und wenn wir uns mit jemandem, wenn wir Sex benutzen außerhalb von diesem Rahmen, er sagt, das wird deine und meine Beziehung zu Gott leiden lassen. Und deswegen sagt Paulus über diesen Gedanken, Hauptsache irgendwie das Bedürfnis befrieden. Er sagt, tut es nicht. Tut es nicht. Nehmt diesen Rahmen ernst. Gott wünscht sich so viel Gutes für dich und mich. Und er gibt uns diesen Rahmen, weil er verhindern möchte, dass Sex wie Feuer, wenn es aus seinem Rahmen gerät, dich und mich verletzen kann. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist ein hohes Ideal. Und ich, ich rede immer wieder mit Leuten, hier an dieser Stelle sagen, aber ist Gott hier nicht unfair? Weil auf der einen Seite, er gibt uns jetzt ein Bedürfnis, aber er gibt nicht allen die Möglichkeit, diesen Rahmen zu leben, in dem ich dieses Bedürfnis dann auch ausleben kann. Vielleicht bist du Single und du suchst nach jemanden und sagst, Gott, ich spüre dieses Bedürfnis, aber ich finde keinen Partner, mit dem ich das ausleben kann. Vielleicht sagst du, Gott, ich, ich spüre dieses Bedürfnis, aber ich bin nicht an dem Geschlecht interessiert, das du hier beschreibst, nämlich Mann auf Frau und Frau auf Mann. Ich rede mit Leuten, die sagen, mein Partner ist gestorben und ich bin noch nicht emotional bereit für eine Beziehung, für eine neue Ehe. Aber dieses Bedürfnis nach Sexualität, es, es ist eben da und es wächst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Uns ist wahrscheinlich allen klar, die einzige Möglichkeit, die Gott hier lässt, ist dann auf Sex zu verzichten, zu libertär zu leben, es nicht zu tun. Und die Stimmen heute werden immer lauter, die sagen, das kannst du von keinem Menschen fordern. Wenn Gott dieses Bedürfnis geschaffen hat, dann muss er doch jedem auch die Möglichkeit geben, dazu das auszuleben, oder? Alles andere wäre doch wäre doch unfair, wäre doch eine Qual. Wie stellt Gott sich das vor, dass du und ich mit diesem Bedürfnis nach Sex umgehen, gerade auch wenn dieser Rahmen von Ehe gerade nicht da ist? Das Zweite, kann ich jetzt wirklich so leben? Und Paulus antwortet auf diesen Vorwurf in 1. Korinther 7, Abvers 29 folgendes. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht um eure Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Paulus sagt dir auf der einen Seite, und mir ist das wichtig, dass, wir das nicht irgendwie, äh, dass das nicht vom Tisch fällt. Er sagt hier auf der einen Seite, ich verstehe, dass das ein Opfer für Gott ist, auf Sex zu, bis zur Ehe zu warten. Oder wenn du ein Leben lang Single bist, auf Sex sogar zu verzichten. Paulus selbst ist Single und er redet hier, glaube ich, ganz bewusst von Traurigkeit, weil er sagt, ich weiß, was das für unangenehme Momente bedeutet. Ich weiß, wie du auf andere Leute schaust und denkst, sie haben so viel besser wie du, wie du dich danach sehnst und sagst, ich hätte das auch gerne und was das auch für traurige, für, für schmerzhafte Momente sind, zu merken, Gott, du, du machst mir diesen Rahmen nicht möglich und du forderst jetzt trotzdem von mir da irgendwie dir zu folgen. Paulus will das überhaupt nicht kleinreden. Aber Paulus ist wichtig, dass wenn du und ich an, an Momente kommen, wo wir denken, hier geht es nicht weiter. Wenn du und ich das Bedürfnis spülen und sagen, ich muss das doch jetzt irgendwo loswerden, ich platze quasi vor, vor diesem Bedürfnis und wenn, wenn Gott mir nicht irgendwas gibt, dann nehme ich mir das jetzt irgendwie selbst, dass er sagt an dieser Stelle, dieses Gefühl ist eine Lüge. Dieses Gefühl ist nicht etwas, was dir und mir bestätigt, Gott hat uns vergessen, Gott liebt dich und mich nicht mehr oder Gott hat in seinem Plan irgendwie äh, was übersehen und, oder die, war dir und mir nicht fair gegenüber. Sondern Paulus sagt, wenn du an diese Stelle kommst, wo diese Gefühle aufkommen, das ist der Punkt, wo du und ich merken, dass Sex in unserem Leben etwas geworden ist, was es nie hätte sein sollen. Nämlich dein und mein Gott, dem wir jetzt mehr dienen als Gott selbst. Er redet hier von gefangen, weil er sagt, das ist in diesem Moment, wenn du denkst, dass, dass es ohne nicht geht, dann ist das ein Moment, wo du und ich darauf hingewiesen werden, dass wir uns von diesem Bedürfnis haben, gefangen nehmen lassen. Und so natürlich das in unserer Zeit auch ist, so zu leben. Uns jede Serie, jeder Film, jede Werbung deutlich macht, du brauchst Sex und ohne wird dein Leben nicht äh, glücklich. Paulus sagt an dieser Stelle, deutet uns jetzt auf Jesus hin, weil er sagt, genau dafür ist er gekommen, um uns eigentlich von diesem Zwang, von diesem Gefangensein freizumachen. Vers 19 und 20. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gesundheit. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Paulus deutet hier darauf hin, dass Jesus für dich und mich am Kreuz gestorben ist. Dass er sein Leben gegeben hat, damit dir und mir vergeben werden kann. Damit das ausgeräumt werden kann, was zwischen uns und Gott steht. Und damit du und ich jetzt wieder mit Gott leben können. Hier und in einer Ewigkeit darüber hinaus. Und er deutet darauf, weil ihm klar ist, wenn wir das annehmen, wenn wir das zum Mittelpunkt machen, wenn wir wirklich vor Augen haben, was für eine geniale Ewigkeit wir bei Gott sicher haben und dass er der Mittelpunkt von unserem Leben ist, dann passieren zwei Dinge. Zum einen, dass du und ich merken, was Paulus hier in den Versen eben gesagt hatte, nämlich dass egal, was, wo wir auf dieser Welt suchen, egal welche Freuden wir haben, welche Trauer wir haben, dass all diese Dinge, wenn wir unser Leben daran hängen, es nur flüchtige, flücht, flüchtige Erfüllung gibt. Ich sage dir das als jemand, der lange Single war und jetzt seit ein paar Jahren verheiratet ist. Glaub mir, auch verheiratet sein, auch Sex haben, wird dein und mein Leben nicht so erfüllen, dass du sagst, jetzt bin ich zufrieden. Ich weiß, es ist etwas, wo wir denken, wenn ich das habe, dann wäre mein Leben besser. Es bringt genauso viele Herausforderungen und es bringt genauso viele Wünsche nach. Oh, ich würde mir jetzt noch mehr und anderes wünschen. Es, es bringt uns nicht weiter, sondern es ist ein Kreislauf und deswegen redet hier Paulus von Gefangen, weil er sagt, es wird nichts ändern. Dann wird es was anderes sein, was du brauchst. Am Schluss diese Dinge, egal wo du und ich gucken, und deswegen er nennt hier auch noch Geld, Reichtum, all diese Dinge, wo er sagt, schau auf die Schönen, schau auf die Reichen, schau wie ihre Ehen laufen. Ich weiß nicht, wie das hier geht, aber ich schaue immer wieder in die Zeitung und dann steht da, äh, der hat sich von dem, ich kenne die ganzen Celebrities nicht, von daher ihr müsst dann die Namen einsetzen in eurem Kopf, aber ähm, Leute, bildhübsche Leute, erfolgreiche Leute, schlaue Leute, wo manche Leute sich Poster von ins Zimmer hängen, weil sie denken, Oh, der ist so ein toller Typ und wenn ich den einmal hätte und plötzlich scheiden die sich, weil sie einen neuen haben wollen oder eine neue haben wollen und du denkst, wo wollen die denn noch hingehen von dem? Für mich jedes Mal die Erinnerung, das, was Paulus sagt, stimmt. Egal, wie toll dein Partner ist, egal, wie erfüllend der Sex jetzt ist, egal, wie viel du gerade davon glaubst, auch erfüllt zu werden, gib dem Ganzen eine gewisse Zeit und irgendwann flacht das ab. Und dieses Bedürfnis wird kommen nach, ich brauche wieder mehr. Ich brauche einen neuen Partner, ich brauche erfüllteren Sex, ich brauche mehr Sex. Und deswegen, das andere, auf was Paulus, deswegen weist er hier auf diesen Jesus hin, weil er dir und mir deutlich machen will, Gott will deine und meine Erfüllung sein. Nicht, indem er dir und mir alles gibt, alle Bedürfnisse sofort zuschüttet oder die Bedürfnisse nimmt, die äh, gerade noch offen sind, sondern indem du und ich wissen, dass diese Momente, wo wir offene Bedürfnisse in unserem Herz finden, dass das der Hinweis darauf ist, dass wir auf etwas angelegt sind, was wir nicht in dieser Welt finden werden. Dass tatsächlich nichts in dieser Welt das jemals, jemals erfüllen wird, weil wir auf Gott angelegt sind und nichts groß genug ist, um Gott zu ersetzen. Bedürfnisse werden in dieser Welt offen bleiben, bis wir einmal bei Gott sind, weil Gott der Einzige ist, der dein und mein Herz wirklich zur Ruhe bringen wird. Und das ist der Grund, warum Paulus hier so deutlich dieses Ideal von Gott mit Sex nur in der Ehe hinstellen kann, obwohl er weiß, dass es schwierig ist, ob, obwohl er weiß, dass es schmerzhaft ist. Weil er sagt, egal wo, du und ich werden immer diese schmerzhaften Momente haben, wo Bedürfnisse offen sind, ob bei Sex oder bei anderen Sachen. Und die Lösung ist nie, das jetzt zu kriegen, sondern zu Gott zu gehen und sich daran zu erinnern, ich habe eine Ewigkeit bei Gott und darauf bin ich angelegt. Das ist meine Erfüllung. Und auch wenn ich jetzt von manchen Dingen eine kurze Erfüllung versprochen kriege, ich werde nicht meine ewige Erfüllung und vollkommene Erfüllung bei Gott aufgeben für das, was ich jetzt haben kann, aber mir diese Beziehung und diese Ewigkeit irgendwie streitig machen wird, mich davon wegziehen wird, wieder gefangen nehmen lässt. Das ist der Grund, oder deswegen ist Paulus hier sagt, ich will nicht eure Freiheit beschneiden, aber ich werde auf diesem Ideal von Gott bestehen, weil ich weiß, das Beste für dich und mich ist nicht, dass wir erfüllteren Sex kriegen, dass wir eine Beziehung finden, sondern es ist, dass, der, dass Gott, dass Jesus in deinem und meinem Leben das Zentrum ist und dass wir dort Erfüllung finden und dann alles genießen können, was danach vielleicht noch in unserem Leben an Schönen und Tollen dazu kommt. Aber eben auch mit dem leben können, wo es vielleicht an manchen Stellen Bedürfnisse offen sind. Okay, wir haben jetzt das Ideal. Wir haben von Paulus die Theorie oder äh, das Angebot, wie wir das wirklich leben können. Aber, und das ist mir am Schluss jetzt wichtig, im dritten Punkt mit euch anzureißen, ähm, wenn wir sehen, dass 60% der Deutschen von 17 und Jünger sagen, dass sie ihr erstes Mal schon hatten und das durchschnittliche Heiratsalter bei 33 Jahren liegt, dann müssen wir, glaube ich, nicht wirkliche Mathegenies sein, um zu erkennen, für Gott zu kämpfen und ihm im Sex treu zu sein, es kommt auch immer wieder mit Niederlagen, mit Momenten, wo wir eigentlich vom Kopf her wissen, was Gott möchte und vom Herzen vielleicht auch das wollen, aber wo es einen Kampf bedeutet, wo es, wo es immer wieder auch Momente gibt, wo wir dieser, uns wieder von diesem Bedürfnis gefangen nehmen lassen. Und die Frage jetzt ist, wie gehe ich mit diesen Momenten um? Und ich bin Paulus dankbar, dass er uns nicht nur das Ideal gibt, die Theorie gibt, sondern jetzt auch praktisch sagt, wie können du und ich an dieser Stelle kämpfen, um Gott beim Sex treu zu bleiben. Das Dritte, wie können wir jetzt diesen Kampf gewinnen? Und ich glaube, Paulus gibt den Gründern hier zwei Dinge mit, wie du und ich da rangehen können. Das Erste ist, und das ist, glaube ich, die Grundlage, dass du und ich wissen, beim Sex aus dem Ideal von Gott rauszufallen, ist keine Todsünde, die dich bei Gott disqualifiziert und in Gemeinde irgendwie ein Tabu sein sollte, sondern der erste Schritt ist, dass du und ich offen mit diesem Kampf umgehen und andere dazu holen, damit wir zusammen an dieser Stelle kämpfen. Und ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber mir ist dieser Punkt wichtig, dass, dass wir auch an dieser Stelle eine Gemeinde sind, die das auf dem Schirm hat, weil ich rede immer wieder mit Leuten, die sagen, weißt du, ich komme in Gemeinde und ich fühle mich als ob alle Leute können über ihre Probleme reden, du kannst sagen, du äh, hast ein Alkoholproblem, du hast ein Problem mit zu viel Geld ausgeben oder mit äh, geizig sein, du liebst deine Frau nicht richtig, du bist, un, äh, du bist du schlägst deine Kinder oder was auch immer. Du kannst alles sagen und Leute fangen an mit Verständnis und wollen dir helfen und reagieren gut auf dich, aber wenn du dann irgendwas mit Sex sagst, dann schlagen die He Leute die Hände über dem Kopf zusammen. Dann gibt es Ablehnung, Abgrenzung. Die Leute wechseln vielleicht den Tisch, weil sie gefühlt damit gar nichts anfangen können. Aber was Leute sagen, über alles kann ich reden. Aber nicht über diesen Kampf im Thema Sex. Nicht über Momente, wo ich vielleicht auch gerade am Kämpfen bin und es nicht geschafft habe und eigentlich Hilfe wollen würde. Aber ich habe das Gefühl, in Gemeinde kann ich an dieser Stelle nicht offen sein. Und ich will nur, dass du weißt, in dieser Gemeinde ist das anders. Und ich will dir sagen, warum. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält? Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist... Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Paulus sagt hier, obwohl ihm klar ist, wie viel Sex auch praktisch bei dir und mir ausrichten kann, wenn wir es aus diesem Rahmen rausnehmen, er Stellt es hier in eine Reihe von anderen Dingen, die wir gegen Gottes Idee, wo wir uns von Bedürfnissen fesseln lassen, um deutlich zu machen, es ist am Schluss eine Sünde wie alle anderen auch und eine Schuld, die Jesus vergeben möchte. Und Gemeinde, er redet hier an Gemeindeleute, er sagt all das, ja es war Teil von eurem Leben, aber er will hier deutlich machen, Gemeinde bedeutet nicht, du und ich dürfen erst kommen, wenn wir unser Leben aufgeräumt haben, erst kommen, wenn wir all das hingekriegt haben und dann darüber reden, wie wir alles so gut hinbekommen haben, sondern Gemeinde ist eine Einladung, so zu kommen, wie du bist, mit dem Bewusstsein, jeder von uns hat Dinge, wo er am Kämpfen ist im Glauben, vielleicht nicht jeder bei Sex, aber an dieser Stelle, wir sind alle unperfekte Leute, die einem perfekten Gott nachfolgen und mehr so werden wollen wie er. Und deswegen, ob du über deinen Kampf bei Sex redest, bei Alkohol, wie du deine Arbeit priorisierst, wie du andere Leute liebst, all diese Dinge, sagt Paulus, am Schluss sind sie ein und dasselbe. Etwas, wo wir einander unterstützen sollten, in Liebe, in Verständnis, mehr auf diesen Weg wieder zu Gott hinzukommen. Mit dem vollen Bewusstsein, Jesus ist der, der uns an dieser Stelle vergeben hat. Und wir müssen nicht an dieser Stelle Leute ausgrenzen oder den Kopf, äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sondern es bedeutet, wir sind alle vergebene Leute, die aber an dieser Stelle zusammenkämpfen wollen, Gott mehr zu ehren. Und ich hoffe, dass das etwas ist, was wir als Spätschicht immer mehr Leuten auch deutlich machen können, wie wir mit diesen Dingen umgehen und wie wir auch auf Momente reagieren, wo Leute sagen, hier sieht mein Leben ziemlich chaotisch aus. Das ist der erste Schritt und ich höre immer wieder von Leuten, gerade auch bei sexueller äh, Versuchung, es ist der erste und auch größte Schritt, wenn du das offen mit anderen ansprichst, die meisten sagen mir, das hat die meiste von diesem Gebundensein gebrochen und den größten Schritt gebracht, da weiter vorwärts zu Gott zu kommen. Aber Paulus gibt jetzt auch einen zweiten Schritt und damit will ich enden, nämlich dass er sagt, für Gott unterwegs zu sein, Sexualität nach seinem Bild zu leben, es bedeutet, dass du und ich schlau sind, wie wir mit Versuchung umgehen. Und an dieser Stelle ist mir ein, ähm, eine Predigt von einem Professor in Dallas im Kopf geblieben, er war schon jenseits der 60 deutlich ähm, und er hat im Vietnamkrieg gedient. Gruseliger Krieg und ähm, er sagte, für ihn war eine Herausforderung, die das amerikanische Militär hatte, äh, Frauen aus Vietnam zusammengetrommelt und einen Rotlichtbereich an, in der Nähe von der Baracke installiert, um die Truppen bei Laune zu halten. Sie haben viel Gruseliges über den Tag erlebt, mussten viel gruselige Dinge tun und das war quasi der, das Mittel vom amerikanischen Militär, um zu sagen, tobt euch mal ein bisschen aus, dass ihr morgen wieder fit seid und äh, wieder an die Front gehen könnt. Und er war jetzt nicht so sehr daran interessiert, aber das Problem war, dass das Haus seines Mentors, für, in, den er in dieser Zeit hatte, genau auf der anderen Seite von diesem Rotlichtmilieu war. Und er quasi durch dieses ganze Lager durch musste, um zu seinem Mentor zu kommen. Und irgendwann meinte er zu seinem Mentor, hey, es fällt mir echt schwer, diesen Frauen Nein zu sagen. Weil es kostet nichts. Sie geben ihr Bestes, um mich da irgendwie reinzubekommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe so viel Gruseliges den ganzen Tag. Es wäre so schön, mal diesen kleinen Moment von Freude von Leichtigkeit zu genießen, nicht an diese schlimmen Momente zu bedenken. Und er hat gesagt, was soll ich machen an dieser Stelle? Wie kann ich da irgendwie äh, nicht dieser Versuchung äh, widerstehen? Und der Mentor hörte ihm zu, überlegte kurz und meinte, eigentlich ist es ganz einfach. Rennen. Er meinte, hä? Also so, so im Phys äh, metaphysischen Sinne, irgendwie philosophisch, soll ich irgendwie innerlich äh, äh, rennen mit meinen Gedanken irgendwo anders hin? Er meinte, nein, rennen einfach. Wenn du in diesem äh, Anfang von diesem Rotlichtmilch kommst, so schnell du kannst, du rennst und du hörst erst auf, wenn du an meiner Tür stehst. Und ich verspreche dir, du wirst kein Problem mit Versuchung haben und du hast gar keine Zeit dazu, du hast keine Energie dazu. Und entweder war dieser Mentor extrem schlau oder er kannte hier Paulus Worte ziemlich gut, weil das ist genau das, was Paulus jetzt den Korinthern ähm, in Vers 18 nochmal. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Und wenn du mir die nächste Folie gibst, was hier im Deutschen umschrieben ist mit Lasst euch unter keinen Umständen verleiten. Im Griechischen ist es ein Wort, nämlich renn. Flieh von sexueller Unmoral. Paulus, gibt mir, dir und mir hier den Rat, geh mit sexueller Versuchung nicht so um, dass du so nah wie möglich ans Feuer gehst und den Punkt austesten willst, wie weit du daran gehen kannst an die Linie, ohne dich zu verbrennen. Paulus sagt, die Versuchung ist zu groß, das Bedürfnis in dir zu stark, du wirst dich verbrennen bei diesem Versuch. Es wird an dieser Stelle mit Versuchung sollten du und ich nicht spielen oder experimentieren, sondern er sagt hier, Rennen, umgeht das Ganze großflächig. Wenn du weißt, bestimmte, bestimmte Orte, dein Handy verleitet dich an diesen Orten dazu, Dinge anzuschauen im Internet, die, wo du nachher weißt, ich hätte es nicht machen sollen, lass das Handy an diesen Zeiten weg. Wenn du weißt, ab einer bestimmten Uhrzeit ist äh, am Rechner nichts mehr Gescheites, was du daran äh, zustande kriegst, lass ihn aus, mach dir irgendeine Sperre rein fürs Internet, was auch immer. Wenn du weißt, du geh, wenn du mit bestimmten Leuten feiern gehst, sie überreden dich zu Dingen, wo du nachher am nächsten Morgen denkst, das hätte es nicht sein sollen. Geh einen Kaffee mit ihm trinken oder mach irgendwas anderes, aber geh feiern mit Leuten, die einen guten Einfluss haben und dich eben von diesen Momenten fernhalten. Aber Paulus sagt, spiel nicht mit Versuchung, sondern renn. Und renn nicht einfach irgendwo hin, sondern renn zu diesem Gott. Am Schluss nochmal Vers 20. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, bei Nichts gilt Versuchung so schnell, wie wenn ich das Evangelium aufschlag und mir durchlese, was Jesus für mich erlitten hat, dass ich Teil von seiner Familie sein kann. Wenigstens für mich. Wenn ich lese, wie viel Jesus einstecken musste für mich, für mich gilt es jede Versuchung. Und deswegen sagt Paulus hier, an diesen Momenten, wo du wegrennst, geh dahin, wo Du merkst oder wo du dir wieder klar machst, entweder alleine oder in Gemeinschaft, rede mit Leuten, die dich wieder darauf hinweisen, wie gut es Gott ist mit dir meint. Und wie sehr du ihm vertrauen kannst, dass seine Gebote wirklich die besten für dein Leben sind. An der Ende von der Predigt hat der, hat der Pastor erzählt, wie wie er damit umgeht, wenn er auf Konferenzen ist. Ich, ich war erstaunt. Er sagt, Frauen kommen immer wieder zu ihm. Und ich finde das echt mutig, einen Pastor dazu aufzufordern, jetzt mit ihm aufs Zimmer zu gehen. Aber er sagt, es kommt immer wieder vor. Und weil es so oft vorkommt, hat er sich etwas gemacht, dass er ein kleines Bild seines Enkels aus, äh, mitgenommen hat. Und hinten hat er drauf geschrieben deswegen. Und er sagt, wann immer er diese Angebote kriegt, er sagt, ich weiß, ich bin nicht stark genug, um an dieser Stelle jedes Mal Nein zu sagen. Aber ich habe dieses Bild in meiner Tasche. Und wenn diese Frauen kommen, ich ziehe es raus, ich gucke drauf und ich erinnere mich an das, was auf dem Spiel steht. Meine Ehe, meine Familie, wie viele Leute auf mich bauen, dass ich an dieser Stelle meine Gemeinde und vor allen Dingen meine Beziehung zu Gott. Und er sagt an dieser Stelle... Das Bedürfnis ist weg. Und ich kann der Frau sagen, danke für ihr Interesse, aber ich bin gut versorgt. Und ich glaube, das ist etwas, von dem wir lernen können. Mit Versuchung, zusammen umgehen, miteinander teilen. Und ich hoffe, du hast jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Wenn nicht, ich werde nachher hier sein. Wenn du mit jemandem reden willst, der vom Beruf aus auf Verschwiegenheit verpflichtet ist, du sicher gehen kannst, dass da niemand drüber hört, rede gerne mit mir. Ich hoffe, du gehst in den Hauskreis, wo Beziehungen so tief sind, dass du dich traust, auch an dieser Stelle offen zu sein. Vielleicht eine Freundin oder ein Freund hast, den du damit ins Vertrauen ziehst. Und ich hoffe, dass wir uns, uns Strategien aufs, äh, zurechtlegen, um tatsächlich versuchen, in unserem Leben groß häufig zu umschiffen. Da, wo es möglich ist. Und da, wo es nicht möglich ist, dass wir uns an diesen Gott erinnern. Und an das, wie viel er für uns getan hat. Und dass es einmal eine Ewigkeit geben wird bei dem alle Bedürfnisse, die wir für ihn hier opfern, es einmal wert sein werden. Soweit.